0: Hola señores, bienvenidos una vez más a Destruyendo el Mundo tú solo. Después de la semana pasada de ver el tema del contrato social, el nuevo contrato social, que fue un tema bastante denso y hasta algo depresivo, eh, eh, hoy he decidido que nos tomemos el día de una forma mucho más relajada. No vamos a dejar de entender cómo funciona este mundo. Yo creo que a través del entendimiento de él es cuando realmente nos sentimos motivados a destruirlo. Pero lo vamos a hacer de una forma eh, quizás un tanto más distendida. Quizás hasta algo más divertida. Yo soy Valky Destruye y hoy les traigo el cuento del paraíso desigual. tiempo remoto, mucho antes de nuestra civilización, existió en un lugar indeterminado un hermoso, un hermoso valle ancho de tierras fértiles y clima cálido. El valle corría de norte a sur. Tanto al este como al oeste lo acompañaban unas hileras de montes no demasiado altos, pero con bosques abundantes en distintos tipos de madera. Había encinas, robles, olmos, había frutales, pinos, abetos. Un río de agua cristalina corría de norte a sur casi por el centro cortando el valle en dos. Al norte se elevaban unas grandes montañas tan altas que atravesaban las nubes y se coronaban con nieves perpetuas. De esas cumbres es de donde nacía el río. Pero el río no solo se alimentaba con las lluvias de las altas montañas y el deshielo, también de las cordilleras que corrían a este y oeste salían innumerables, innumerables afluentes que iban regando toda la zona del valle. Finalmente, al sur, allí donde desembocaba el río, se encontraba una hermosa playa de aguas cristalinas y de una abundancia de peces nunca antes conocida. Bueno, hasta aquí está todo de puta madre, pero esto no acaba aquí, todavía está mejor la cosa. Resulta que en ese, en ese valle habitaban 100 personas. Exactamente 100 familias, no 100 personas, 100 familias. Algunas sí eran solteras, otras vivían en pareja, algunas tenían hijos. Y cada una tenía una casa. Esa misma casa, una casa grande, bonita, estaba dotada de todo, con cocina equipada, con despensa, con alimentos. Tenía un salón comedor, eh, varias habitaciones, un garaje, un taller incluso anexo a él tenía un gran terreno un terreno aproximadamente de una hectárea y media que era un baldío para en la que en aquel momento nacía el pasto no había nada más pero era una tierra bien fértil y también tenía ya tocando casi a las laderas de la montaña otra otra parcela adjunta a la primera que. ...ocupaba ya una zona de árboles, pinares, robles, encinas... ...era un buen sitio donde conseguir madera. Pero la cuestión era que los habitantes... ...esa mañana cuando se despertaron... ...andaban un poco confusos. Realmente no estaban seguros de cómo habían llegado hasta allí... ...lógicamente reconocían a su familia... ...pero no, no, no se acordaban de de su casa, y la sensación era esa, que no se acordaban, no que estuvieran en un sitio que les fuera ajeno, simplemente no se acordaban. Cuando el hombre le preguntó a la mujer, ¿Desde cuándo vivimos aquí? Ella le dijo, no lo sé, estoy confusa, yo pensaba que tú lo sabías. No, la verdad, no lo recuerdo. Así decidieron salir a la calle y ver cómo era el pueblo, ver cómo eran los vecinos. ...incluso intentar encontrar... ...alguna explicación... ...eso hicieron... ...mientras la mujer salía a la calle... ...el hombre salió a recorrer un poco... ...todas las parcelas... ...que, que nacían desde su propia casa... ...la mujer se encontró con otras mujeres... Con, ...y con algún otro hombre... ...que paseaba por la calle... ...se saludaron... ...y no, no tardó mucho en surgir la pregunta... ...¿y usted desde cuándo vive por aquí?... «Pues la verdad es que no hace mucho, no hace mucho, no sabría decirle». «Ah, ¿no lo sabe seguro?» «No, no, la verdad no estoy seguro». «Mire, ¿sabe qué? A mí me ocurre lo mismo. Esta mañana al despertar, pues con mi marido le he preguntado y él también me ha dicho lo mismo, que no, no recuerda desde cuándo vive aquí». «Pues no, yo tampoco y mi esposa tampoco». Mira, aquel, aquel joven, vamos a preguntarle. Le preguntaron y el joven le respondió lo mismo. Que no, que él vivía en su casa, pero que la verdad no sabía desde cuándo. Bueno, así se fue reuniendo la gente, iba avanzando la mañana y los vecinos se iban congregando, iban hablando. Había cierta inquietud por esa... Por ese problema común que nadie recordaba desde cuándo, pero a pesar de todo, todos estaban cómodos en, e, en esa y consideraban que ese era su pueblo y que esa era su casa. Ellos reconocían perfectamente a sus familias, pero no conocían ni a los vecinos ni el lugar. Después, poco a poco, se fueron juntando todos los vecinos que habían ido a ver las parcelas, que habían ido a ver el río... ...y se encontraron junto al río en la calle principal... ...que atravesaba todo el pueblo también de norte a sur paralelo al río. Estaban allí todos conversando... ...cuando de pronto vieron que desde la parte del mar se acercaba un anciano. Veían como un señor mayor... ...cabeza un poco calva... ...con una gran melena por detrás, pelo blanco... ...un bigote, sin barba... No vestía... no eran andrajos, pero no vestía demasiado bien. Bueno, esperaron, se hizo el silencio y el señor llegó. Era un hombre mayor, un anciano, y les dijo, señores, este es su nuevo pueblo. Yo los he traído aquí y les voy a explicar cómo son sus casas y cómo van a vivir de ahora en adelante. Las casas en las que hoy han despertado son de su entera propiedad. Verán que son viviendas totalmente equipadas, amplias y amuebladas. Junto a ellas verán que tienen un terreno bastante plano, de una tierra muy fértil, que pueden utilizarla para lo que ustedes quieran. Ya sea para agricultura, para ganadería... También tienen cercado un espacio donde hay árboles... ...y de ahí pueden conseguir madera... ...o pueden utilizarlo para lo que ustedes necesiten... ...pueden construir si necesitan más espacio... ...necesitan crear algún taller... ...lo que ustedes quieran... ...la casa en sí adjunta ya tiene un pequeño taller... ...que verán que está llena de todo tipo de maquinaria... ...maquinaria y insumos... ...para que ustedes puedan construir lo que quieran... ...hay madera, hay hierro, hay tuberías... Hay soldadores, hay sierras, hay sopletes, lo que necesiten lo tienen. Verán que sus casas todas constan de energía eléctrica, tienen agua y también tienen un sistema de comunicaciones. Todo eso es un servicio que tienen totalmente gratuito, no tienen que pagar nada por eso. Además... A través del servicio de comunicaciones ustedes pueden conectarse con unas bases de datos donde encontrarán todo. Libros, literatura de la que quieran, cursos, enseñanzas, manuales. Ahí encontrarán cualquier tipo de información. Quiero decirles que hacia el sur encontrarán un edificio grande que es una escuela. Allí pueden ir los niños a estudiar. Hay los profesores, a cada niño según su edad se les da la educación necesaria. También esto es gratuito. Hacia el norte encontrarán un hospital. Está también atendido, hay enfermeros, hay médicos, cualquier necesidad que tengan de salud, allí se la resolverán. También es totalmente gratuito, no han de pagar nada. En cuanto a los utensilios y a los... A los insumos que tienen en sus eh, talleres, cualquier cosa que utilicen ni que gasten, se les será repuesta. Automáticamente, no es que tenga que venir nadie. Si ustedes gastan tres tubos de hierro, al cabo del rato, si van a ver otra vez, verán que en el almacén hay tres tubos más. Están los mismos tubos que había. Si alguna máquina se estropea, como por arte de magia, se volverá a arreglar. Así que siempre lo tendrán. Lo que ocurre con la despensa de alimentos es exactamente lo mismo. Allí hay de todo, carnes, pescados, verduras, legumbres, patatas, lo que necesiten. Hay de todo, igualmente bebidas, licores, refrescos, todo lo que ustedes utilicen se volverá a reponer por sí solo. A pesar de ello, ustedes también tienen en un sitio, en una de las habitaciones la encontrarán, una gran caja fuerte. Dentro de esa caja fuerte, cada uno de ustedes tiene 10 millones de monedas. Esos 10 millones son suyos para que ustedes los utilicen en lo que quieran. Todos los tienen. ¿De acuerdo? Otra cosa, en sus garajes no hay vehículos. Ustedes pueden pedir el vehículo que quieran y se les traerá. Así igualmente, los que prefieran no tener vehículo... No tienen más que llamar a algún vehículo que se les, les traerán un vehículo con conductor que los llevará al sitio donde deseen. Todo es gratuito. Y ya con estas indicaciones, pues ustedes sabrán cómo se organizan la vida. En todo caso, yo cada principio de mes, cada día uno, pasaré por el pueblo y nos reuniremos justo en este sitio para hablar y ver cómo les van las cosas. ¿Lo han entendido todo? La gente asintió, la gente estaba muy feliz. Tenían de todo, tenían dinero, todo se iba a reponer, nada les costaba dinero. Estaban más que felices. El lugar era hermoso, las casas eran perfectas, tenían todo para disfrutar del ocio. ¿Qué más podían pedir? Bueno, se quedaron conformes, agradecieron al anciano. Y el anciano dio media vuelta y se fue por donde había venido, así que las familias se saludaron, quedaron para cenar, para comer, para irse conociendo unos y otros, y todos regresaron a sus casas. Efectivamente todo lo que había contado el anciano era así, todo lo que había dicho que había, estaba, y todo funcionaba tal y como había dicho ...tenían electricidad... ...tenían agua... ...los alimentos no se cansaban... ...no se agotaban... ...siempre había los mismos... ...los productos no se, estre no se estropeaban... ...los productos perecederos... ...era una maravilla... ...lo curioso es que... ...todos se preguntaban... ...para qué querían el dinero... ...todos tenían una fortuna... ...pero no, no sabían para qué utilizarla... ...en realidad todo lo que querían... ...era gratuito... ...bueno empezaron a vivir con este sistema, empezaron a enviar a los niños a la escuela, cuando alguien tenía algún problema iba al hospital, y lo demás era simplemente pasear, leer, andar, encontrarse con los amigos, tomarse algún refresco, jugar, hacer deporte, bueno, ocio, era una vida de ocio, en la que todo era abundante y nada les faltaba. Así pasó un mes y llegó otra vez el anciano. ¿Les preguntó cómo era la vida? Todos estaban felices, incluso los niños, a pesar de que iban a la escuela, decían que tenían los mejores maestros que nunca habían tenido. Una señora, una mujer mayor, quizás la mayor del pueblo, dijo que tuvo un problema de salud que fue al hospital, que la atendieron perfectamente, rápido, ...y que su problema desapareció con las indicaciones que le dieron los médicos. Estaban todos fascinados, todos felices. Así, el anciano dio otra vez media vuelta y quedaron para el mes que viene. Y estos encuentros se fueron repitiendo uno y otro y otro mes. Así pasaron seis meses, llegó a pasar un año, llegó a pasar dos años, tres años los campos estaban llenos de hierba, no los utilizaban para nada, algunos sí habían decidido que ahí lo iban a utilizar para hacer deporte, se juntaban a jugar, quizás a fútbol, a veces, bueno, lo que se les ocurriera. Ten, alguno tenía carro, alguno tenía moto, paseaban por las cercanías, a veces iban al río a bañarse, todas las casas tenían piscina, hacían fiestas, era todo perfecto Pero justo cuando se cumplieron los tres años Llegó el anciano una vez más el día uno del mes Todo el pueblo se reunió con él, todos felices y sonrientes Y el hombre les dijo, señores Tengo que darles una noticia La verdad, no puedo ya seguir ocupándome del pueblo Así que lo que va a ocurrir es lo siguiente todo lo que han disfrutado hasta ahora, lo pueden seguir disfrutando. No han de pagar absolutamente nada. Van a seguir teniendo el agua, la energía y las comunicaciones totalmente gratuitas. Todos los alimentos, todas las máquinas, todo lo que tienen en, la, en el almacén es suyo. Pero, como yo ya no me voy a poder ocupar, lo que va a ocurrir es que los alimentos ahora sí van a empezar a, a, a agotarse. A medida que ustedes los consuman, tendrán menos. Lo mismo pasará con las cosas que tienen en el almacén. Todo lo que vayan consumiendo se irá agotando. A pesar de ello, ya saben que ustedes tienen herramientas, tienen el terreno, pueden criar animales, pueden, pueden plantar lo que deseen que les alimenten el futuro, así como pueden crear máquinas, pueden crear herramientas, hacer jaulas, todo lo que necesiten lo tienen. Yo todavía voy a poder eh, seguir ocupándome del pueblo por los próximos dos meses. Acabado ese periodo, todo lo que tienen empezará a disminuir a medida que lo utilicen. También les aconsejo que a partir de ahora utilicen... Eh, los refrigeradores y los congeladores que tienen para guardar los, al los alimentos Porque a partir de estos dos meses también se empezarán a estropear Ya les digo, no se dejen coger por la hambruna Planten, críen animales, transformen materiales Y hagan una vida normal Yo en estos próximos meses ya no vendré Simplemente de aquí dos meses, el día uno, todo como se ha mantenido hasta ahora acabará Lo único que tendrán gratuito todavía será escuela, hospital, agua, energía y comunicaciones ¿De acuerdo? Muy bien, pues ha sido un placer ten conocerlos, tenerlos aquí Y espero que les vaya muy bien Les dejo todo lo que tienen, es propiedad de cada uno Aprovechenlo, hasta la vista y con estas palabras, el sabio, el señor mayor, el anciano, se dio la vuelta, se fue andando otra vez hacia el mar y ya nunca más lo veía. El impacto de la noticia fue muy fuerte para todo el pueblo. Entre ellos se encontraban y hablaban, pensaban, sacaban ideas del futuro. No sabían muy bien cómo iban a reaccionar. En las casas también se, se llevaban esas conversaciones. Hubo un señor, el señor Juan, que tuvo una idea y se la comentó a su esposa. Ana le dijo, ¿estás seguro de esto? Sí, mira, lo que voy a hacer es, aprovechando estos dos meses, voy a llamar para que me traigan eh, semillas de las cosas que más estamos consumiendo. Y voy a coger todo el terreno y lo voy a plantar. Yo creo que con todo el terreno que tenemos, una buena plantación podrá salir alimentos para todo el pueblo. Los plantaremos y cuando los saque los venderé a la gente. Aparte tendremos nuestra propia comida. También para la parte del bosque voy a pedir un par de terneros, unas dos vacas. También pediré un toro para poder criar. Pediremos una pareja de cerdos, unas gallinas y unos conejos. Voy a hacer cercados, voy a hacer jaulas y los criaremos. Sacaremos leche y cuando crezcan, cuando... Cuando tengan el tamaño ideal los mataremos y venderemos la carne. Ah, bueno, si tú crees que eso es una buena idea, sí, sí, lo voy a poner en marcha. Pero tú solo no vas a poder hacer eso, ¿no? Pues por supuesto que no. Yo voy a ir después al pueblo y les voy a decir a la gente que, que se vengan a trabajar conmigo. Les voy a ofrecer un buen sueldo para que trabajen y, y sacaremos esto. «Bueno, me parece muy buena idea». El señor Juan llamó, pidió todo lo que dijo, pidió también herramientas para labrar el campo y salió salió a la calle a hablar con sus vecinos. La mujer, Ana, se quedó en casa, quedó haciendo la comida y esperando que vol regresara el marido. Al cabo de unas tres horas, el hombre volvió y no traía muy buena cara. «¿Qué, Juan, qué ha pasado?» Pues mira, ¿sabes qué? Que he estado explicando mi plan a la gente y a todo el mundo le ha parecido fantástico. Todos se han alegrado mucho y me han animado a hacerlo. Incluso alguno me ha dicho que si había alguna cosa que yo no fuera a plantar que se lo dijera porque él, él también plantaría. Pero cuando yo les decía que vinieran a trabajar conmigo... No, no ponían muy buena cara. Cuando les ofrecía el dinero, la verdad, me decían que no. Que ellos no para trabajar no tenían ganas. Y alguno me preguntó qué le ofrecía, lógicamente, un buen sueldo. Pero no, ninguno se animó. Ninguno ha querido venir a trabajar. ¿Va? no sé muy bien qué voy a hacer. Por ahora, el que me fastidió fue Pablo. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo que pensándolo bien, mejor él iba a hacer eso y que yo no me preocupara que en todo caso él me ofrecía un buen sueldo para que yo fuera a labrar la tierra será estúpido, yo soy millonario, yo por qué voy a ir a labrar la tierra yo voy a montar el negocio a eso Ana le contestó, sí es cierto, nosotros somos millonarios pero en realidad ellos también así que por dinero yo creo que nadie va a trabajar pues si no van a trabajar por dinero, ¿por qué van a trabajar? Bah, olvidémoslo. Por ahora sigamos pasando estos dos meses. Y Ana le contestó, mira, yo creo que lo que habrá que hacer es cuando acaben estos dos meses, simplemente seguir llamando y que nos traigan los alimentos y las cosas que necesitamos. En todo caso, lo único que ocurrirá es que tendremos que pagarlas. Pues yo creo que sí, que tiene razón. Lo que pasa es que ya ha he hecho el pedido de las semillas y las herramientas y los animales. Bueno, algo haré con ello. Está muy bien. En otra casa, Eloy estaba reflexionando sobre el plan que tenía Juan. Le pareció muy buena idea, aunque quizás Eloy era más pragmático y entendía que por dinero difícilmente nadie iba a trabajar pero que la cuestión de los alimentos era un, una buena idea aunque él lo veía de otra forma hacer eh, toda la producción para el pueblo si nadie va a querer trabajar por dinero era complicado todos tenían dinero, todos podían llamar y pedir comida así que lo pensó de otra forma yo lo que voy a hacer es también labrar mi campo pero solo un trozo ...justo lo necesario para alimentarme yo... ...para no tener que gastar mi dinero en pedir comida... ...así que Eloy hizo el pedido... ...tenía en su cabeza un plan... ...hizo el pedido de los alimentos... ...y de paso también pidió... ...unas gallinas y unos conejos... ...no quiso complicarse más... ...por otro lado Octavio también en su casa... Eh, ...excitado por la idea que le había comentado Juan... ...pensó que a la larga haría falta algún sitio donde vender todos los productos. Y pensó que él podía ser dueño de la tienda. Entonces lo que hizo fue llamar y pedir todos los materiales necesarios para en su terreno, en un trozo de su terreno, construir un pequeño local que sirviera como tienda y almacén. Finalmente se cumplieron los dos meses y las cosas ya cambiaron Ya nadie les traía nada gratuito Pero ellos empezaron a pedir todo lo que necesitaban y se lo iban trayendo Los precios de los productos no eran exagerados aunque sí que parecían un poco caros Algunos se quejó de ello y el, la persona que les había traído el pedido Le comentó que el transporte resultaba bastante costoso en fin, eso era lo que les iba a pasar. Tenían unos precios un poco más caros que los demás. Pero tenían de todo y tenían mucho dinero. Así que no era mucho problema. Siguieron con esta tónica de irlo pidiendo todo. Irse gastando el dinero en comida, en ocio, en fiestas, en bebida. Realmente nada cambió. Bueno, cambiar sí que cambiaron tres cosas. Una... Que el señor Juan preparó su terreno no para plantar pero sí para tener a los animales y cuidarlos incluso él iba y sacaba leche y sacaba huevos de las gallinas aunque no, no los ponía a criar por otro lado el hoy sí preparó su huerto él preparó su huerto, una zona pequeña, y ahí tenía sus tomates, sus patatas, lechugas, cohombros, lo que hiciera falta. Incluso llegó a un acuerdo con Juan para hacer intercambio de productos. Total, ellos dos no gastaban mucho en, en alimentos, muy poco en realidad. Por, por último, Octavio empezó a hacer su construcción. Lo hizo solo, aunque algunos niños, algunos jóvenes, solo por curiosidad y por juego, a veces pasaban por su terreno y le ayudaban a trabajar, a construir su pequeño local. Esos, esos realmente fueron los tres únicos cambios que hubo. Y así fue pasando el tiempo y así fueron pasando los siguientes años sin tener noticia del del anciano que les había proporcionado aquella vida tan maravillosa. Pero resultó que al cabo de otros tres años apareció un buen día, un día uno de mes, el anciano de nuevo. Todo el pueblo salió emocionado pensando que el anciano había vuelto y les iba otra vez a ofrecer todo lo que necesitaran. Ya algunos estaban un poco preocupados, pues su fortuna había ido descendiendo. Seguían siendo ricos, pero se veía que eso no les iba a dar hasta la vejez. Se reunieron todos alrededor del anciano. Y el anciano les dijo, señores, ya a partir de ahora, viendo que ustedes han decidido cómo llevar su vida, les tengo que dar una nueva noticia. Me voy, ya me voy muy lejos y ahora sí que me tengo que olvidar de ustedes. Con esto lo que quiero es anunciarles que a partir de ahora van a tener que ya pagar lo que es la energía, pagar el suministro de agua, pagar las comunicaciones, pagar la escuela y pagar la sanidad, pagar a los médicos. No, no crean que van a ser unos precios exagerados. Pero sí, tendrán que pagar a toda esa gente que trabaja para ustedes. Muy bien, ha sido un placer estar con ustedes. Me alegro de que hasta ahora hayan pasado muy buen tiempo y me voy a intentar ayudar a otra comunidad. Espero que sepan arreglárselas y no sé si alguna vez nos volveremos a ver. Adiós. Y con estas palabras, el anciano dio media vuelta y se encaminó hacia el mar para desaparecer una vez más Todo el pueblo quedó en shock las, las noticias que habían traído no eran buenas Todo lo contrario, eran malas Si en estos tres años transcurridos ya habían gastado una parte de su fortuna Ahora simplemente lo que les decían es que iban a tener más gastos La cosa se estaba complicando A pesar de todo, el gasto que habían tenido en estos tres años no era tan exagerado seguían siendo ricos, así que con algo de preocupación decidieron afrontar esta nueva etapa y decidieron hacerlo simplemente como, como mejor sabían hacer, con ocio, con fiestas, con baños en el río y en el mar y pasando los días tranquilamente, todos eran ricos así que por qué preocuparse bueno, señoras, señores, lo vamos a dejar aquí para que no se haga tan largo, esto es la primera parte del Paraíso Desigual, esto ha sido Destruyendo el Mundo Tú Solo, yo soy Valky Destruye y les deseo un feliz día y una feliz destrucción, hasta la semana que viene.